0: Angshelina hat gesagt, wir starten heute miteinander in eine neue Themenreihe. Dort steht ein Konzept im Mittelpunkt, wo wir uns wünschen, dass der euch heute und dass das euch mit Gedanken und Geschichten verbinden könnt, und dass das euch fruchtbar machen könnt für euer Leben. Und das Konzept haben wir hier auf dem Schaubild auf unserer Bühne. Und ich möchte mir am Anfang ein paar Minuten Zeit nehmen, euch einfach ein bisschen in Gedanken, die hinter diesem Schaubild, hinter diesem System, hinter diesem Konzept steht, euch das ein bisschen zu erklären. Das ist euch vielleicht auch schon begegnet, dass euch jemand hat gesagt komm doch mal ein bisschen raus aus deiner Komfortzone. Oder vielleicht hat es ja auch schon zu euch selber gesagt, ah, ich sollte einfach mal ein bisschen raus. Aus meiner Komfortzone, das ist in diesem Sinne ein bekanntes Konzept. Und in der Komfortzone, das meint das Bild dort, der innerste Kreis ist die Komfortzone, dort ist man daheim. In der Komfortzone kennt man sich aus. Dort fühlt man sich mit allem vertraut. Und darum fühlt man sich auch sicher. In der Komfortzone, glaube ich, ist man eigentlich meistens gern. Alles geht einfach dort, man kann es geniessen und man kann es entspannen. Nichts stört die Ruhe und nichts gefährdet die Ordnung. Es ist super bequem dort. Darum heisst sie auch Komfortzone. Allerdings, wenn man immer nur in dieser Komfortzone da ist, der fehlt irgendwann mal der Pfeffer. Und ich glaube, dieser Moment der kommt unwillkürlich bei jedem. Wenn man sich zu lange in der Komfortzone umdreht und sich dort aufhaltet, dann ist irgendwann mal so der Fuß oder der Pfeffer weg. der wird der Alltag vorhersehbar und es wird öd. Manchmal wird man nachher vor Langwille plagt und ganz viele Berichte davon, dass sich so ein Gefühl von der Unzufriedenheit breit macht. Und das ist schwierig zu erklären. Man fühlt sich innerlich unzufrieden, obwohl, man ja genau in dem Bereich ist, wo alles ja so toll ist, wo es so bequem ist. Irgendwie passt das Gefühl der Unzufriedenheit eigentlich schlechter darin und gleich spürt man es, es stimmt etwas nicht. Man ist unzufrieden, es ist langweilig dort. Und gegen die Langwille und Unzufriedenheit kann man etwas machen. Man verlässt nämlich die Komfortzone und man wagt sich in den nächsten Kreis hinein, in die Lernzone. Und wenn man das machen möchte, dann ist das zuerst immer ein Risiko. Man ist herausgefordert, weil man dort mit Sachen konfrontiert wird, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und bei vielen von uns, auch bei den meisten, erzeugt es im ersten Moment mal eine Spannung, eine Unsicherheit oder vielleicht sogar Angst. Aber wenn man das aushaltet und wenn man es überwindet, dann entdeckt man das Leben, das richtige Leben. Das fällt eigentlich erst dort an, wo unsere Komfortzone endet? In dieser Zone ist Aufregung, in dieser Zone ist Erfüllung, in dieser Zone ist Abenteuer, Leidenschaft, so richtig echtes Leben. Und neue Horizonte können Sie sich in unserem Leben auftun, wenn wir es wagen, aus der Komfortzone rauszugehen, Schritte zu machen, in die Lernzone und bei all dem sollte man darauf achten, dass man nicht zu weit rausgeht oder in Panikbereich hineingeraten. Weil dort regiert die Angst, dort regiert die Überforderung und auch die Ohnmacht. Man fühlt sich dort hilflos und gestresst. Und meistens ist man völlig lernunfähig, wenn man in die Zone hinein wo im schlimmsten Fall kann es einem sogar passieren, dass man traumatisiert wird, so vor einer Erfahrung, wenn man zu weit und in die Panikzone hineinkommt. Wir weiss heute, wie wichtig es das ist, dass man immer wieder seine Komfortzone verlässt und das Risiko eingeht, damit man in den Lernbereich hineinkommen kann. Wir hat festgestellt, dass der, der das regelmäßig wagt und das regelmässig praktiziert, dass bei dieser Komfortzone immer größer wird. Das ist logisch. Wenn man neue Erfahrungen macht, tut sich der Bereich, wo man sich sicher und wohl fühlt, immer größer. Und die Zone, wo man drinnen lernt, wird auch immer größer. Und das Coolste ist, die Panikzone wird dabei immer wie kleiner. Und das ist so der Gedanke hinter diesem Konzept und hinter diesem System, das wir gerne ein bisschen möchten, dass sich das bei uns einprägt. Und das Schema, ich glaube, das können wir nachvollziehen, das können wir auf ganz viele, viele Bereiche von unserem Leben anwenden. Zum Beispiel auf das Lehren in der Schule oder im Beruf. Ja, vielleicht sogar auf einen ganz beruflichen Werdegang. Und ich denke, es ist schon ein Konzept, das gilt für unsere Beziehungen. Für unsere Ehe. Für unsere Familie. Und natürlich gilt das Konzept und das System offen zu Leben als Nachfolger von Jesus. Also für den Glauben. Und genau um diesen Bereich wollen wir uns vor allem kümmern in dieser Reihe. Man kann als Nachfolger von Jesus, kann im Glauben, halten man sich in diesen drei Zonen auf. Und irgendwann mal hat man Erfahrungen gemacht mit Gott. Man weiss, was richtig und falsch ist, handelt dann entsprechend. Man weiss, was wahr ist. Und daraus entsteht so ein Gebilde, wo man die Komfortzone vom Glauben reden könnte. Dort ist man sicher. Das weiß man, das hat man erfahren. Da fühlt man sich wohl, weil man weiß, genau das habe ich erlebt. Genau das bestätigt sich in meinem Leben. Und darum ist es so ein Bereich, wo man sich irgendwo wohlfühlt, auch wenn es um eine Glaubensbeziehung zu Gott geht. Aber wenn man nicht wagt, dort ab und zu mal Schritte zu machen, aus in die Lärmzone. Wenn man nicht das Risiko eingeht, mal die Komfortzone ein bisschen zu verlassen, vielleicht neue Erfahrungen zu machen, vielleicht andere Gedanken über das mal zu überdenken, wo uns vielleicht nicht so vertraut sind, dann kann es passieren, dass wir in unserem Leben mit Gott, in unserem Glauben auch so in einen Moment hineinkommen, wo es langweilig ist, wo es öde ist wo man unzufrieden ist und man weiß eigentlich gar nicht so recht, wieso das ist. Und Darum wollen wir in dieser Themenreihe darüber reden, wie könnte man das machen? Könnte. Sie vielleicht auch gesehen, der Fisch im Hintergrund. Wie könnte man als Mensch, der Jesus nachfolgt, wie könnte man das machen, dass man mal aus dem Aquarium rauskommt? Nicht immer nur rundum schwimmt an diesem kleinen begrenzten Teichchen dort. Sich irgendwie Wege lassen, einfallen lassen, wie man ein Stückchen Wasser über dem Kopf behalten kann, das Köpferchen packen aufbrechen zu neuen Ufern. Genau um das wollen wir uns jetzt in diesen Personen ein bisschen Gedanken machen und das so von verschiedenen Richtungen beleuchten. Und in der Bibel finden wir eine Person, der ihre Geschichte die eignet sich geradezu als Prototyp, als Paradebeispiel, für eine Hand von ihrem Leben über Komfortlernen und Panikzonen-Konzept nachzudenken. Was meint ihr? Wer könnte es sein? Wer ist so ein Prototyp, wenn man genau über das nachdenken will? Vor allem alle Bibelfeste sind jetzt Was denkt ihr? Wer könnte es sein? Sagen es! wo wird sie ganz viele nehmen. Es gibt nämlich viele, aber der, den ich wollte, habe ich auch gehört. Ich glaube, so der Prototyp, der, der ganz vielen schnell mal in den Sinn kommt, ist der Abraham. Natürlich, der Abraham. Im Hebräerbrief Kapitel 11 findet sich eine Liste mit Helden vom Glauben, mit Menschen, wo ihm Vertrauen auf Gott, ein Risiko eingegangen, gegangen, wo mutige Schritte gewagt und Auf dieser Liste steht der Abraham ganz zu Und darum lohnt es sich, und darum will man so heute halt tun, mal einen, äh, einen kurzen Blick einfach auf sein Leben äh, zu werfen und von ihm zu lernen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst so ein bisschen etwas über die Biografie dem Mann wissen. Abraham hat in der Bronzezeit gelebt, also ungefähr so um 2000 vor Christus. Aus seine Heimat, dort, wo er herkommt, das ist der Vorderorient. Er kommt aus der Stadt Ur im Land Chaldäa. Das ist ungefähr der Bereich, wo heute Irak ist. Und Ur war eine gewaltige Hauptstadt vom, vom Land Mesopotamien, im Zweistromland, zwischen dem Euphrat und dem tigris -Sinn. Und zu dieser Zeit ist dort, rund um Ur, eben in der Mesopotamien, Hochkultur gsi. Hochkultur bedeutet, Ur, das Gebiet dort, war so etwas wie vielleicht Silicon Valley heute bei uns. Der Ort, wo wo wirklich die Post abgegangen ist, der Ort, wo man sich in Anführungszeichen am weitesten entwickelt hat. Der Ort, wo, wo man sich Wohlstand und Wissen hat angeeignet hat, und so hat es sein Leben gestaltet. Die Party ist dann zu Ur in diesem ganzen Gebiet, dort, dort wo der Abraham herkommt. Die Ur war eine blühende Handels- und Hafenstadt, gewesen, und der Abraham der hat zu einer sesshaften, gehobenen Schicht gehört, man weiß oder man nimmt an, dass Abraham die Kehlschrift lehren und lesen konnte, dass er sich in der Mathematik auskennt und dass er auch verschiedene Sprachen konnte. Und Ur, die Stadt, war das Zentrum vom Mondgott Sinn, den man dort ver verehrt hat. Und in dieser Stadt hat es zum drinnen einen mächtigen Stufenturm gegeben, der diesem Mondgottes Sinn gewesen war. Der Vater von Abraham hat Terach geheissen. Und Terach bedeutet der Mondanbeter Und das sagt so etwas aus, aus über, über die Familie, wo der Abraham herkommt. Über die Sippe, wo er daraus stammt. Und darum sagt es so etwas aus über Abraham selber. Der Abraham und seine Familie, das waren Götze gsi, Und die haben den lebendigen Gott überhaupt nicht kennt. In der Zeit, in der Abraham gelebt hat, Bergvölker dort in das Land eingedrungen und haben sie destabilisiert. Und es destabilisiert. Es hat viele Jahre und Darum hat sich die Zeppe vom Terach, die Zeppe vom Abraham, entschlossen, dass sie auswandern wollen. Und ihr Ziel, das sie mal in Auge gefasst ist das Land. An. Aus welchem Grund dass sie der wollten, erfahren wir nicht. Sie haben einfach den Entschluss gefasst, dass sie der möchten auswandern. Und der Weg, wo sie sind gegangen, sind, hat entlang von einem grossen Handelsweg geführt. Und da ist man zu Haran vorbeigekommen. Das ist ja der türkisch-syrische Grenze von heute. Und dort zu Haran ist die Sippe bleibe hängen. Wegenrum. warum zu Haran. Rund um Haran hat es gab eine fruchtbare Gegend gegeben, und in dieser Stadt hat man auch Mondgott sein, verehrt. Und darum, glaube ich, hat die Familie von Abraham, vom Terach gefunden, wow, wir sind wieder absolut in unserer Komfortzone gelandet. Hier ist es uns bekannt, hier ist es uns wohl, hier bleiben wir. Und sie sind dort zu Haran geblieben und dort geblieben, bis der Vater, der Terach, ist gestorben. Ich weiss nicht genau, wie das Leben des Abraham hat ausgesehen hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es angenehm war, aber manchmal auch etwas öde und langweilig. So wie es halt viel ist. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Etwas, was sich Abraham nie hat träumen lässt. Er war völlig unerwartet. Und das hat sein ganzes Leben mit einem Schlag auf den Kopf gestellt. Und es, hat es mit einem Schlag verändert, so etwas ähnlich, wie es uns vorher Angelina erzählt hat. Im erste Mosebuch, im Kapitel 12, in den ersten vier Versen, wird uns einfach Folgendes berichtet über das Leben von Abraham. Der Herr sagte zu Abraham, Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft, und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Die Verse die lesen sich einfach so schnell. Aber hier bekommen wir eine Fülle von Informationen, wo sich lohnt noch ein bisschen näher herzulugen und noch ein bisschen näher herzulosen. Ein Leben überkommt eine völlig neue Richtung. sehen wir hier. Es bekommt eine völlig neue Richtung, weil Gott einen Mensch anspricht. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Da wird das Leben völlig auf den Kopf gestellt und verändert, nur oder eben, weil Gott den Menschen anspricht. Und wir müssen das richtig sehen. Das ist die allererste Begegnung des Gottesdiener Abraham mit dem lebendigen Gott. Der Abraham war in dem Moment nicht einer, der Gott schon lange kennt, der ihn schon lange verehrt hat. Nein. Gott spricht jemanden an, der ihn bis jetzt noch gar nicht kennt. Vielleicht noch keine Gedanken, ihn hat verschwendet, sich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass es den Gott überhaupt geben könnte. In dem Moment, wo ihn Gott ganz unvermittelt anspricht, ist nachher Ähnlich wie bei Angelina. Das ist wie seine Umkehr geworden, seine Bekehrung. Und es ist bedeutsam. Es ist zu einem Neuanfang geworden für die ganze Menschheit. Wenn man den Zusammenhang anschauen, wird uns das klar. In den ersten elf Kapiteln der Bibel bis zu dieser Geschichte lesen wir nur davon, wie die Menschheit sich von Gott entfernt, immer weiter fort. Immer mehr haben sie andere Sachen angeboten und der lebendige Gott ist völlig vergessen gegangen. Aber Gott hat die Menschheit nicht aufgegeben. Und darum setzt er einen neuen Anfang. Und er macht das, indem er sich einen Menschen aussucht, auspickt und auswählt ihn anspricht und ihm ankündigt, dass er mit ihm wird eine einschneidende und entscheidende Geschichte schreiben wird. An dieser Stelle könnte man sich jetzt vielleicht fragen, wieso hat Gott ausgerechnet Abraham herausgelesen? Wie kommt Gott drauf aus all diesen Menschen, die es so gab, zu dieser Zeit gab, ausgerechnet, der Abraham rauszubecken und ihm zu sagen, mit der schreibe ich entscheidende Geschichte. Über seine Biografie, bevor ihn Gott angesprochen hat, wusste man praktisch nichts vom Abraham. Und scheinbar ist das so nicht relevant, für das zu verstehen. Der Grund für die Auswählung liegt nämlich glaubt nicht in der Biografie vom Abraham. Und das ist typisch für Gottes Handeln in der Bibel mit Menschen. Und es ist typisch für Gottes Handeln mit uns Menschen bis heute. Gott wählt nämlich einen Mensch nicht, um mit dem Geschichte zu schreiben, weil er jetzt besonders gut wäre oder weil er besondere Qualitäten hat. Nein, es scheint gerade umgekehrt zu sein. Und wenn wir gut Herr uns beobachten bis heute, dann glaube ich, wird uns das bestätigen. Gott greift sich jemand raus. Und weil Gott das macht, wird die Person zu etwas Besonderigem. Gott greift sich etwas raus und dadurch wird er zu etwas Besonderigem. Der Vorgang, den wir hier am Abraham beobachten, können, ist unglaublich bedeutungsvoll für uns. Gott gibt nämlich seine Schöpfung, seine Geschöpfe, nicht verloren. Er will einen neuen Anfang setzen, er will treten, er will wiederherstellen, er will Zukunft und Hoffnung geben. Und für diesen Plan umzusetzen, spricht Gott Menschen an. Und ich habe sogar den Eindruck, er spricht jeden Menschen an. Ich glaube, er steht über dein und meinem Leben. In seiner Liebe hat Gott dir wählt und Jesus hat Gott seine Liebe auch dir gegenüber bezügt. Du hast Bedeutung, egal wer du bist. Und die Frage ist hier eigentlich nur, was machst du, was mache ich, wenn Gott dir oder wenn Gott mir anspricht? Gehst du darauf ein? Bist du bereit, in dem Moment deine Komfortzone zu verlassen? Wie genau dass Gott dann zum Abraham hat hat, wissen wir nicht. Ich finde das so herrlich. Er steht staubtrochen. <lacht> Gott sagte zu Abraham. Das ist die einzige Aussage, die wir dazu bekommen. Gott sagte zu Abraham. Aber das war genug, für alles im Leben dieses Mannes auf den Kopf zu stellen. Und in der Bibel lesen wir ja immer wieder, achtet mich mal! immer wieder lesen wir davon, dass Gott Menschen angesprochen hat. Manchmal durch einen Traum, manchmal akustisch, manchmal durch einen Engel, durch die Zeichen, durch andere Menschen, durch Wort aus den Heiligen Schriften. Durch eine Predigt, durch eine deutliche Stimme in den Herzen, die die Menschen nicht ignorieren können. Wie es beim Abraham war, wussten wir es nicht. Aber wir wussten, dass es deutlich war. Sogar sehr deutlich. Und liebe Freunde, es ist mir wichtig, das heute Morgen festzuhalten und zu sagen, Gott spricht auch noch heute Menschen an. Ich glaube, er tut es jeden Tag. Und ich glaube, er macht es viel mehr, als wir vermuten und denken oder vielleicht auch wahrhaben Und wenn er das macht, dann ist es deutlich und klar. Und wenn er das macht, dann sollten wir wieder Abraham uns damit ila Und ich möchte heute Morgen fragen, Wann hat Gott dich angesprochen? Wann hat er dich vielleicht zum letzten Mal angesprochen? Und was hätte er dir dann gesagt? Was? Und noch eine letzte Frage, wie hast du darauf reagiert? Zum Abraham hat Gott gesagt, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er hat zu ihm gesagt, Abraham, komm, verlass deine Komfortzone. Nimm das Risiko, geh das Abenteuer ein und verlass, das bekannte Land. Ich will dir nämlich etwas Neues zeigen. Ich will dir die Horizonte erweitern. Ich will dir etwas lernen. Und ich will mit dir Geschichte schreiben. Abraham, komm, verlasse deine Komfortzone. Was da Gott von vom Abraham erwartet, das war, glaube ich, sehr schwer und, und äußerst riskant. Das wollen wir uns jetzt etwas vergegenwärtigen. Gott hat ihm nämlich etwas gesagt, was ganz schwierig ist. Er hat ihm nämlich gesagt, «Gang!» und er hat ihm nicht gesagt, woher. Seht ihr das? Das ist ein schwieriger Befehl. «Gang!» und keine Angaben dazu, woher. Mach die einfach mal auf! <lacht> Und dann kommen keine Infos mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott sagt dir, macht die auf. Aber er sagt dir nicht, woher. Hier beim Abraham passiert es so. Und was kann man jetzt da machen? Wenn ihm das passiert. Wenn Gott dich heute anspricht und sagt, mach die auf. Aber er sagt dir nicht, woher. Was kann man jetzt da machen? Beim Abraham sehen wir, dass er sich Kopf einschaltet und dass er das Gas so interpretiert, dass er seine ursprüngliche Richtung, die eigentlich seine Sepp und seine Familie wollen, einschlagen wollten, dass er die einfach wieder aufnimmt. Er hat sich aufgemacht in die Richtung, die sie eigentlich immer vorgehangen haben, nämlich nach Kanaan. Also. Der Abraham hat angenommen, ja, weil das ursprünglich auch mal in unserem Sinn war, ist jetzt die beste Richtung, die wir gehen können, Und ich nehme die Richtung wieder auf. Und darum macht er das so. <lacht> er hat sich Kopf eingeschaltet und er hat die ursprüngliche Richtung wieder eingeschlagen. Und er hat Unangenehmlichkeiten hergenommen. Wir haben vorher davon dass er. Ein Mensch war, der es sich gewohnt war, sesshaft zu sein, seinen Wohlstand zu genießen. Und jetzt hat er das Risiko auf sich genommen, ein Freund zu werden. Was das heisst, ein Freund zu werden, können wir vielleicht uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn wir uns mal ganz wenig versuchen, in einen Menschen zu versetzen, der hier bei uns Freund ist. Das hat Abraham auf sich genommen. Und er wurde wieder ein Nomad geworden. Einer, der dauernd musste, sein Zelt zusammenrollen musste und es wieder packen musste, der es wieder aufrollen und wieder aufstellen musste. All das hat er auf sich genommen, weil das zu dem Berg gehört hat, der dort richtig Land angeht. Und er musste vertrauen, dass das so stimmt. Wenn Gott dich anspricht, dann denke ich, ist das Ganze ein ganz gutes Konzept, wenn Gott uns jetzt alle Informationen gibt, dass wir unseren Kopf einschalten und nach auch Auge. Und im neuen, unbekannten Gott zu vertrauen, das hat beim Abraham auch geheissen, ja, wie sagen ich es denn meinen Leuten? Er kommt aus einer Familie, aus einer Sippe, die er jetzt ist vorgestanden ist, weil sein Vater nicht mehr gelebt hat. Die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als der Mond Gott Sinn arbeitet. Der lebendige Gott ist völlig unbekannt und Für Und Abraham hat der Case das wie sagen ich jetzt meine Lüüt? Wie kann nichts mitnehmen? Und wenn Gott dich anspricht, wenn Gott mehr anspricht, der braucht viel mal Mut. Und es kann passieren, dass man nicht auf Verständnis stoßen, wenn Gott mit uns redt, uns sagt, deine Richtigkeit der durch. Und es war ein Wagnis, seine Sippen und seine Heimat zu verlassen, wie es Gott ihm hier, hier sagt. Weil die Sippe hat Sicherheit und Wohlstand irgendwo dafür gestanden und ein Stück weit auch garantiert. Und bei Abraham heisst das, wenn wir das auf uns übersetzen, wenn Gott de anspricht, es ist ganz viel auch Zeit, einfach wirklich ein neues Kapitel aufzuschlagen, loszulassen und die Tür zur Kuschel-Ecke zuzutun. Wenn Gott uns anspricht, bedeutet das viel, ein neues Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen. Und das heisst, dass wir manchmal Sachen loslassen müssen. Und das braucht viel Mut. Und hier hat Abraham Geschichte dass etwas unmöglich ist, Wir zu sein. Wir arbeiten zusammen, wir Sitz im Leben. Wir kommen auch alle zusammen, aus einer Sippe, aus unserer Familie. wir haben unsere Prägungen, die wir mitbekommen haben. wir haben wir das Gefühl, das ist unser Schicksal. Das ist so stark das ist so stark wir in meinem Leben. Da kann ich nie zusammen, raus. Das hat vielleicht der und die Geschichte ermutigt uns, dein Leben ist nicht einfach festgelegt durch deinen Stammbaum, durch dein Lebensnest, durch deine Erfahrungen. Natürlich bist du geprägt und dadurch auch irgendwo eingespurt. Aber wenn sich Menschen von Gott ansprechen, wenn sie nachher mutige Schritte wagen, dann ist alles möglich. Alles. Auf jeden Fall. Auch bei dir. Gott hat dem Abraham grosse Versprechen mit auf den Weg gegeben, wenn er sich darauf einlassen würde. Sagen für ihn, für ihn ganz persönlich, aber sagen für alle Menschen. Aber in dem Moment, wo Gott ihm das sagt, hier, hat er nicht gewusst, ob der Gott wirklich Versprechen einhalten würde. Für uns ist das bequem, oder? Wir können seine Geschichte weiterlesen und wir sehen, ja, tatsächlich, Gott hat seine Versprechen an Abraham gegenüber eingehalten. Wir können das nachprüfen prüfen, ob Gott zuverlässig ist. Und tatsächlich zeigt eben die Abraham-Geschichte in ihrem Verlauf, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Wenn er uns anspricht, dann können wir der darauf eingeht, weil er vertrauenswürdig ist. Die Geschichte vom Abraham, zum Beispiel, lehrt es uns ganz viele andere Geschichten. Und an dem können wir uns festhalten, wenn wir vielleicht Angst haben, aus der Komfortzone in die Lernzone hineinzugehen. Und dann kommt das, was der Abraham so besungerig macht. Und wegen, dass er im Hebräerbrief, im Kapitel 11, in der Liste der Glaubenshelden erscheint. Vers 4 heißt es wieder ganz staub trocken. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Ein kurzes Satz. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Der Abraham hat nicht nur darüber nachgedacht, dass er aufbrechen sollte. Er hat nicht nur darüber diskutiert und argumentiert. Der Abraham ist nicht beim Abwägen geblieben, ob er jetzt so soll oder ob er nicht so soll. Freunde, er hat gehorcht. Und nachher hat er seine Komfortzone verloren und hat sich auf den Weg gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich dich mal fragen, wo wäre genau das vielleicht heute bei dir oder anderen? Gehorsam sein und de mal auf den Weg machen. Was solltest du in deinem Leben aufbrechen? Vielleicht schon lange? Die paar Versen hier die definieren, um was es eigentlich im Glauben geht. Glauben bedeutet, Glaube in seinem Kern, Gottes dem Gehören und im Vertrauen darauf Schritte wagen. Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, Glauben bedeutet nur Schritte wagen, Risiko eingehen. Die abrahams gibt uns dort eine kleine, eine feine, aber eine ungeheuer wichtige Information über Glauben. Glauben bedeutet nicht nur Schritte wagen. Voran steht, Gott Stimm Stimme hören und nachher einen man wagen. Und das tut mir etwas Ungeheures, eine Entdeckung über das, was Glaube heißt. Glaube ist schon ein Wagnis, aber es ist ein Wagnis immer als Antwort auf etwas, was Gott mir sagt. Und das wenn man uns im Hinterkopf behalten. Das ist etwas Wichtiges. Es heißt einfach mal die Komfortzone verlaufen, in Zunkus aufbrechen. Glauben führt immer in die Unsicherheit. Und darum heisst es ja Glauben und nicht Wissen. Glauben ist nicht irgendeine mentale Leistung, wo man bringen muss, sondern es geht um Schritte zu wagen, mit offenem Ausgang, einfach, weil es Gott so hat gesagt. Und das immer wieder, bis unser Lebensende. So wächst Glauben, so erweitert sich unsere Komfortzone vom Glauben. So lernen wir dazu. So wächst unsere Persönlichkeit. So ist Nachfolge von Jesus erfüllend. Und darum ist es uns hier auch als EFG Thun etwas, wo wir als Leidenschaft auch immer wieder versuchen, vorzuleben und euch mitzunehmen. Wir möchten auch als Gemeinde immer wieder Gottes Stimme hören und nachher auch Schritte wagen. Und nicht einfach nur darüber diskutieren, sondern auch gehen. Immer wieder. Unser Text für heute endet so. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Das Alter ist in der Abraham-Geschichte immer wieder eine, eine wichtige Sache. Aber heute reden wir nicht davon. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in ihren Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz Brachen sie in Richtung Kanaan auf. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaiten bewohnt wurde. Bei sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Reiche von Moore. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham stichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo ihm Gott erschienen war. Das tut ich mir so wichtig. Der Abraham ist einfach aufgebrochen, nur weil Gott ihm es gesagt hat. Aber unterwegs überkommt der Abraham von Gott bestätigt, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist genau dort, wo ich auch habe, dass du her sollst. Und ich glaube, für Abraham ist die Bestätigung und die Gotteserfahrung sehr wichtig. Es ermutigt ihn, dass er weitere Schritte aus der Komfortzone rausgehen kann. Und dann möchte ich dich fragen, bist du am rechten Ort angekommen? Sag mal, achtest du auf die Bestätigung? Für die Wege, wo Gott dir geht. Das ist etwas Wichtiges. Schritte wagen im Glauben ist etwas Zentrales. Es ist wichtig, für dass wir reifen können und dass sich all das erfüllen kann, was Gott eigentlich in uns hat, hineingelegt. Und darum ist es so wichtig, dass wir wagen, Komfortzone zu verlassen. Einfach, weil Gott zu uns sagt. Und wenn ich einfach so auf mich schaue, dann würde ich jetzt von meinem Gefühl her nicht sagen, dort in der Liste der Glaubenshelden gehört mein Name auch rein. Es gibt viele Momente in meinem Leben, die sind nicht prägt von dem, dass ich auf Gottes Stimme gelesen und er begangen. Im Gegenteil, sie sind vielleicht prägt, dass ich auf andere Stimmen gelesen habe gehört. und dann ist es schief gegangen ist übrigens beim Abraham nicht anders. Lesen Sie mal seine Biografie. Da war nicht immer nur ein Hell. Aber wenn ich so zurückschaue, dann fühle ich mich trotzdem unglaublich eng mit dem Abraham verbunden. Und zwar genau in dieser Erfahrung, wo ich schon so viel gemacht habe, dass Gott mich angesprochen hat. Und dass ich es ab und zu mal tatsächlich gewagt habe, einfach zu gehen. Und sie ich erlebt dass Gott mir auch bestätigt in diesem Weg. Hat, das ist so viel wert. So viel. Ich glaube, das macht, das macht meine Gottesbeziehung aus. Dass ich dort über all die Lebensjahre, wo ich jetzt schon mit Gott unterwegs bin, dass meine Komfortzone größer worden dass sie neue Sachen entdecken durfte. Das tut so gut, das ist so ein Abenteuer, so erfrischend. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass der dass selber das Menschen seid, die, die das teilen mit mir und mit dem Abraham. Dass es im Glauben darauf abkommt, auf Gottes Wort her, zu wagen, Komfortzonen zu verlassen. Wir hören jetzt ein bisschen Musik an. Wenn du willst, dann bete doch zu Gott auf. Vielleicht fragst du ihn heute noch einmal, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir heute sagen? Willst du es riskieren, das Gott mal zu fragen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger, mächtiger, starker Gott bist. Einer, der heute Menschen anspricht. Und du weisst, was heute hier inne ist. Du kennst es jedes Mal. und du weisst auch, wer vielleicht gerade vorher dich hat gefragt, was wolltest du mir sagen? Ich möchte dich herzlich bitten, dass du bei all diesen Menschen, die jetzt von dir gekommen bis etwas gehört dass du ihnen Gnade schenkst, dass sie den Mut haben, das auch zu tun. Dass sie sich wagen, aus der Komfortzone. Hilf uns sowieso, gerade in den kommenden Tagen, dass wir Menschen sind, die uns achten, was du uns sagst, die uns wagen, deiner Stimme zu vertrauen. Bitte lass uns das erleben. Begleit uns mit ihrer Stärke, mit ihrer Kraft, mit dem wunderbaren Segen. Amen.